0: Afinal, havia outra. Oportunidade. O homem do capuz, vamos chamar-lhe Capuchinho Vermelho, não joga desde 8 de novembro de 2018 e chegou a temer um fim de carreira precipitado, até receber um telefonema de Portland. A equipa estava em apuros, premiou o botão de emergência e encontrou o nome do jogador de 35 anos. E agora? Carmelo vai mostrar que merece uma oportunidade, que é capaz de ser útil na NBA atual, ou será apenas mais um triste episódio rumo ao esquecimento? Neste episódio de 24 segundos, Vamos dissecar este tema, falar sobre os destaques da semana, os já habituais palpites e apostas e recordar o histórico número 12. Eu sou o Rui Silva e hoje tenho comigo o Pedro Lobo mal Barbosa. <risos> Olá Barbosa, como é que estás? Olá Rui,
1: tudo bem? Estou ótimo, estou ótimo, estou ótimo. Lobo mau, hoje é o hoje é lobo mau.
0: É só o capuchinho vermelho, eu achei que o que lobo mau era é interessante. Certo, certo, faz sentido, faz sentido. Que satisfeito por estarmos aqui e inaugurar as gravações à segunda-feira?
1: Satisfeito, satisfeito, faz, faz mais sentido, acho eu, fechar a semana ali ao domingo. Um, e tal como aos Power Rankings, normalmente, na, na NBA... Uh, no universo da NBA a segunda-feira fazer aqui o wrap-up da semana portanto satisfeitíssimo bora lá bora lá
0: olha sabes porque que é que usa tanto o ox tem uma grande margem de produção não porque eu sou o melhor jogador em detrimento é de Yang
1: <risos> ok portanto esta semana temos um pan com, com NBA e francesa mistura adoro adoro muito bem muito bem muito bem excelente ponto sou... de partida para este programa
0: sou Paulo Policlota.
1: Sim, 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 sim. Olha,
0: Carmelo Anthony nos blazers. Surpreendeu-te?
1: Eu acho que surpreendeu toda a gente, mas de que forma é
0: que surpreendeu?
1: Sim, surpreendeu, surpreendeu. Eu acho que Carmelo calhasse na equipa calhasse, excepto onde talvez todas aquelas em que já esteve, ou os Bulls, eu acho que surpreenderia sempre. Qual foi a segunda pergunta, Rui? Desculpa, perguntaste se surpreendeu? De que forma
0: é que surpreendeu? Eu acho que te surpreendeu, surpreendeu toda a gente, não é? Mas de forma Sim. que surpreendeu mais esta...
1: Olha, surpreendeu-me para já do lado de Portland. Portland não costuma ativar o um modo... Eu não quero chamar de desespero, como li durante a semana, mas Portland não costuma fazer estas contratações um, high profile, se pudermos, se pudermos chamar assim. Um, portanto, logo, logo por aí surpreendeu. Um, surpreende também, de alguma forma, o Melo aceitar este desafio. Uh, quando digo surpreende de for uma forma boa, atenção. Uh, mas o Melo aceitar um desafio em que claramente, porque, porque fala-se muito do Melo como um, como um ring chaser, um, e claramente eu acho que, ele, que, ele, que ele, e ele e todos nós sabemos que Portland não estará propriamente na linha da frente para, para conseguir um anel, e portanto um, surpreendeu-me também nesse aspecto, mas acho que é uma contratação bem-vinda. Acho que é uma das equipas mais icónicas da Liga, com um equipamento absolutamente maravilhoso desde dá décadas a esta parte e um jogador que é ele próprio pá, é, é um ícone cultural quase também, não é? Um, e um tipo que merece, merece acabar a carreira em grande, uh, de outra forma que não que não este último ano em Houston e OKC, portanto vamos lá vamos lá ver. Mas
0: achas, achas que ele teria outra oportunidade? Ou foi mesmo só esta não é quisesse chamar de desespero, mas este momento hum. mais negativo dos Blazers em que eles se, estão um com registro de 5 vitórias e 8 derrotas, nos últimos 8 jogos venceram apenas dois Uhum. Não achas que foi um bocado do pior do que está, não fica?
1: Sim, sim, nós não podemos ignorar o contexto e o contexto é aquele em que Melo, provavelmente no início, provavelmente na, na, naquilo que foi off-season, uh, falou-se, por exemplo, falou por exemplo, nas equipas da LA, mas uh, como, como está demonstrado ao fim de quatro semanas, as equipas da LA não precisam de, de bombeiros de emergência. Muito menos algum que possa pôr em causa a, a chemistry, embora eu acho que possamos falar disso também em, em, em melo, um, pá, não faz sentido também, não faria sentido também voltar aos Knicks, porque estão numa época em que não, não quererão ninguém que ajude a ganhar jogos, uh, se bem que isso é uma época normal para os Knicks, obviamente.
0: Mas, mas achas que o Carmelo hoje em dia é um jogador que ajuda a ganhar jogos? Pensei nisso. No, 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 no esta é a principal uhum. questão sobre, a, sobre esta segunda Isso... carreira de Carmelo, não
1: é? Acho que podemos olhar ao exemplo é, do White Howard. Acho que podemos olhar ao exemplo do White Howard. É dela,
0: uma boa comparação, É, sim.
1: é acho, acho que o Melo... Se o Melo aceitar, tal como o do Howard aceitou, se o Melo aceitar que tem um, um papel secundário, foi algo que foi muito difícil aceitar o Melo em Houston e também em OKC. Mas... Pá... Vamos fazer aqui uma pausa e tirar um snapshot da época passada do Melo. Em Houston, o Melo, pela primeira vez na carreira, e estamos a falar na carreira de um tipo que, múltiplas vezes ao um veterano, um tipo que gosta muito dele próprio, como nós sabemos, em Houston ele é, pela primeira vez, um jogador de banco. Isso tem um impacto no jogador, é normal. E o Melo sempre foi muito vocal, portanto tem um impacto. Um, em OKC, ok, a experiência não correu muito bem ali ao lado do Russell Westbrook, mas vamos ser honestos, o Melo não foi o primeiro jogador com dificuldades de química numa equipa que tem Russell Westbrook, portanto também acho que não se pode atirar a culpa completamente para cima de Melo por, por aquela experiência falhada. Um, teve essas duas experiências falhadas uh, logo de seguida, se Melo olhar para este exemplo como o Howard olhou para os Lakers com o Poder, poder recuperar parte do seu estatuto como fazer parte de uma coisa maior do que ele então os Blazers podem, podem lucrar muito com Melo e Melo pode lucrar muito com, com os Blazers Epá, mas tudo, tudo dependerá do jogador um, mas, mas não só dos jogadores também no, no sentido em que, por exemplo, o Dwight Howard um, mal chegou mal chegou a LA desta segunda vez teve, imediatamente foi-lhe dito nós comentamos aqui até nos programas nos programas de off-season, imediatamente foi-lhe dito o que é que se esperava dele, qual é que era o seu papel na equipa e qual é que era o seu lugar na hierarquia um, espero que Portland tenha feito mesmo com, com, com Carmelo Anthony e que as coisas estejam bem claras um, Nenhum de nós sabe, ninguém sabe qual é a principal, um, qual é o, o papel que o Terry Stott tem reservado para o Melo depois de alguns dos resonados voltarem, um, se vai ter mais tempo de jogo no, na posição 4, uh, se vai ter também esse tempo de jogo, um, se vai ter esse tempo de jogo logo desde o início, ouvindo, ouvindo do do banco, há aqui muitas há aqui de facto muitas, muitas questões com, com o Melo, agora o risco também é baixo, acho eu porque é um, é um contrato não garantido uh, que só a partir do dia 10 de janeiro julgo eu é que passa a garantido um, e os Blazers de facto com a razia que têm tido lesões um, não, tem, não, não, tem, não tem ninguém na posição 4 não, não, há, não há o Tolliver muitos furos abaixo daquilo que foi a carreira dele o Mário entrou e não entrou com como, como se esperava um, e portanto quem tem jogado mais naquela posição tem sido mesmo o rookie, o, o Nasir Little um, o Melo tem a hipótese de entrar até, até a titular portanto não um, logo no 5 inicial e Boa. e de ter impacto agora lá está lá está Rui, é, vai depender muito da, da cabeça do jogador
0: eu acho que pronto, dessa comparação com o Dwight Tower para mim é perfeita eu tinha uhum. aqui, é perfeita em quase todos os aspectos menos um que uhum. é, tudo bem, é, é preciso mexer no ego, é, tanto o, o Dwight Howard como o Carmelo têm de perceber que já não são o que eram e perceber que provavelmente esta é a última oportunidade da carreira e têm mesmo de mostrar em campo. A diferença é que esse ego manifesta-se sobretudo no aspecto ofensivo. Portanto, o Dwight Howard chegou uhum. aos Lakers, percebeu que não podia ter tanta bola e aproveitar a bola que tinha, mas ele defensivamente, para o bem e para o mal, sempre foi... Sempre foi um jogador útil, sempre foi um jogador que fez a diferença, tanto uhum. com os prémios de melhor jogador de, de época que ele tem. O Carmelo, a defesa sempre foi a maior dificuldade. E não sei até que ponto é que... Se o Carmelo deixa de conseguir desequilibrar no ataque, e acho que é acima de tudo é isso que os Blazers querem, querem alguém que, siga, que consiga lançar de, de fora, que consiga abrir espaço tanto para o, para o Lillard como para o McCollum, não sei até que ponto é que o... o, o mal que ele será na defesa... Compensará, será compensado pelo bem que ele será no ataque eu acho que o, o, o sucesso ofensivo do Carmelo vai ser vai definir o sucesso dele nesta, nesta aventura nos Bladers e depois eu fui ver as fui ver as médias dele nos últimos anos uhum. e eu acho acho que na NBA atual, aquilo que se espera dele vai ser sobretudo lançamentos de 3 é? como, qualquer, como qualquer jogador hoje que, que sirva apenas em campo para espaçar o ataque e ele, 32.8 em 19, 35.7 em 2018, 35.9 em 2017, 33.9 em 2016, 34.1 em 2015. Então, a média de carreira de 34.7, não sei até que ponto é que, não sendo má, não sei até que ponto é que será assim tão, tão diferente de outros uhum. e que vale a pena, sobretudo porque ele, digo eu, vai passar a ser um alvo no, no aspecto defensivo. É. E a e outra tendência, antes de devolver a bola outra vez, que é no... ele realmente tem perdido cada vez cada vez mais impacto e influência no ataque desde 2012-2013, que foi a melhor época nos Knicks teve sempre, 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 sempre a descer nas, nas idas para a linha de lance livre 2012-2013 ia 7,6 por média por jogo e nos 10 jogos da época passada que fez em, que fez em Houston portanto, é uma amostra muito pequena mas não deixa de ser sintomática foi apenas 2.2, uh, portanto, uhum. não sei até que ponto é que é que poderá estar aqui uma verdadeira redenção.
1: Sim, e, e eu acho que e, e, as minhas expectativas, pelo menos de, em termos de, de redenção, se quisermos falar assim, são as expectativas que se podem ter para um jogador com 35 anos que entra numa equipa com um recorde, um, e não sei qual é qual é o record neste momento de, dos Blazers, mas eles estão pessoas 5-8 e um, que entra numa equipa com record recorde 5-8 agora, em termos de fit com os, com, com os Blazers um, o fit não é assim tão mau é, é verdade que, que, o Melo, que o Melo defensivamente tem, tem muito que se lhe diga e, e o Terry Stott não vai conseguir esconder o Melo porque ele já tem que esconder muita gente naquela equipa um, no lado defensivo um, a questão é que, que os Blazers com, com, com o Terry Stott sempre foram uma equipa que tenta marcar mais pontos que o adversário Obviamente que isto são todas as equipas da NBA, a minha questão é, eles não se preocupam muito defensivamente ou nunca foram um, um, um não defensivo, um, tentam isso sim, de facto, marcar muito mais pontos do que, do que aquilo que é a média da liga para conseguir, para conseguir ultrapassar o seu adversário. Um, vai ser um problema defensivamente, sim. Um, a, 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 a minha questão é o Melo é um patos, é só um patos até, até o regresso do Paul até o regresso do, do Collins, o, o Nurkic de facto não, não estará nem um pouco mais ou menos perto de regressar uh, mas o Paul e o Zach Collins tem, tem, voltarão uh, no pós All Star, pelo menos uh, se o Melo for só um patos, então o seu impacto de facto poderá ser muito a uh, a curto prazo, mas isto nunca será uma experiência muito, muito bem sucedida. Um, se ele fizer parte de uma cultura maior, pá, os blazers os, os, os também têm, também têm no, no Damian Lillard. Eu, eu, eu respeito imenso o Damian Lillard. Eu acho que tipo. Acho que eu. Se eu começasse uma, uma, uma franchise hoje em dia, eu sei que a maioria das pessoas responde Giannis ou James Arden, ou Telebron James, eu gostava de começar uma franchise com o Damian Lillard. Ele parece-me ter a cabeça no um sítio. Uh, parece-me ter os seus valores também no sítio. E, portanto, eu acho que o Damian Lillard e o Sujei McCollum podem ajudar o Melo a... Lá está, a fazer parte de uma cultura maior do que ele. Uh, e em que o Melo perceberá que não é, que não é, que não é o principal, a principal arma. Uh, por último... Os números, relativamente a números, o Melo, sim, tu falavas da percentagem de idas à linha de lance livre, a equipa de, 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 dos Boisers não é uma equipa que ataque muito a linha de lance livre, que ataque muito o Garrafão, aliás, mas, mas com, com, com o Lillard e com a McCollum o Melo pode, pode acabar por acontecer. Ele não se poderá agarrar muito à bola também, porque, porque é uma equipa com... com claramente com ball handlers bem definidos e que quando quer jogar rápido, joga rápido. Um, portanto, não sei, não sei o que é que seriam números ideais para, para o Carmelo Anthony aqui, para, para vermos a coisa como uma boa redenção, mas para mim qualquer coisa acima de 35% de 3 de, de pontos um, e um mínimo de esforço defensivo, por favor, vamos lá, uh, o Melo tem, tem de facto... Para mim esse, esse seria assim, e para terminar aqui, para mim esse seria assim um grande sinal de redenção, seria o Melo ter um mínimo de esforço defensivo, uh, não se esconder, aproveitar aquilo que são as suas ferramentas físicas para ganhar mais rebounds uh, e portanto aproveitar também para defender melhor o pick and roll, que é um problema também dos Blazers, pá. Há muitas questões aqui em Melo, quase todas, ou todas ou dependem do, do jogador, acima de tudo, uh, mas eu pessoalmente gostava muito que esta história resultasse, uh, mesmo com standards baixos, mas que esta história resultasse, porque o Melo merece, uh, e os Blazers também merecem, porque estão a começar esta época, de facto, com, com um recorde demasiado baixo para aquilo que tem, sido, que tem sido a panagem da equipa, e para, e, e, e para aquilo que é, que é, de facto... Uh, a grande valia do, do seu corte.
0: Acho que, acima de tudo, uh, o limite, o standard de mínimo para ele é ser melhor do que o vá, o Wezónia. Sim, exato. Se ele, conseguir, se ele conseguir ser uma... O Wezónia também não é provavelmente um, um grande defensor. Se conseguir ser melhor Sim. do que o Wezónia, já, já prova que ao menos pertence à liga, não é? Vamos Sim, de dizer, exatamente. O... Eu sei que para uma estrela é sempre difícil recuar e uhum. perder o protagonismo, mas se ele conseguir demonstrar que ainda pertence à Liga, para mim já será, já será bom, até para não, para não acabar a carreira, como se chegou a pensar do que aconteceu de Houston, provavelmente não, não estava à espera de passar mais do, de um ano até conseguir voltar a jogar.
1: Sim, exatamente. E depois, há, e depois há, agora sim, para terminar, pois também há aquilo que ele pode passar aos, aos membros mais novos da equipa, enquanto um veterano com e 35 anos, com toda a experiência e tudo aquilo que o Melo, que o Melo arrasta consigo. Um, algumas questões em Portland, uh, porque Nassir Little entrou bem nesta, uh, nesta, nesta época, uh, não era um rookie de quem se esperasse tanto como ele foi oferecendo, pelo menos em termos de, de motor, de, de energia, um, e o Nasir Little de facto entrou muito bem, vamos a ver. O, o seu tempo de jogo irá reduzir-se com a entrada do Melo, o que é normal, o que é aceitável até, Vamos ver é, se o Melo consegue passar ao, ao, ao Little, se consegue passar algumas ferramentas do ponto de vista de que de, de, de ser rato no jogo, basicamente, não é? Que tu precisas um bocado quando, quando tens estas, estas ferramentas atléticas e jogas na posição 4, um, a ver vamos que é que o Melo consegue trazer também a esse nível acho que vamos precisar de, de um afastamento nas próximas semanas já falaremos disto, depois precisaremos de um afastamento temporal para perceber o que é que, que, é que pode ter sido esta passagem de, de Melo pelos Blazers
0: Exatamente. vamos passar para os nossos destaques semanais uhum. Uhum. Podes, podes inaugurar
1: sim, posso inaugurar, Vão inaugurar com Andrew Wiggins o Wiggins nos últimos 5 jogos tem sempre mais de 25 pontos, aliás em 4 desses jogos teve mesmo mais de 30 pontos um, pelo menos 5 assistências em quase todos os jogos desta época, em vários jogos, 7 ou mais assistências. Está com uma média de 36,1 uh, de 3 pontos. E isto numa equipa em que o CAT é sem dúvida nenhuma o, o jogador com mais uh, usage rate e, e que é de facto o ponto focal da, de, um, do ataque dos, dos, dos Steel Wolves. Isto para, falar, isto para dizer o que é: o Wiggins estará finalmente, um, finalmente e debaixo da, da, da asa do, do Ryan Saunders, um, está finalmente a perceber qual, qual é que é o seu melhor papel na, na liga. Um, eu, acho que, eu acho que o mundo ter esquecido o Wiggins ajudou o Wiggins a não sentir a pressão que sentiu durante tantos anos de, de poder ser um bust. Um, e eu não sei se os números dele se têm justificado um, um max contract, que que foi aquilo que, que os Steel Alves lhe deram, um, mas pelo menos, pelo, menos fazem, pelo menos fazem de uma das grandes, uma das belas, as segundas ou terceiras opções da Liga, um, e portanto fica aqui um destaque para o Wiggins, passa a bola para o teu primeiro destaque.
0: Eu vou para, para os Houston Rockets, eu cheguei a ver a coisa muito mal parada, quando tivemos o draft de início antes de do uhum. Oeste, os Snorkers foram a minha primeira escolha, e naquelas, naquelas primeiras duas semanas dos jogos que eu vi, fiquei bastante preocupado porque vi um Mike Dantoni um completamente desnorteado. O James Harden não conseguia acertar um triplo, nem que nem que o ar fosse do tamanho do, da Avenida Liberdade. <risos> e o que é certo é que depois daquele começo 3-3, vão com sete vitórias consecutivas. O James Harden tem a melhorar cada vez mais a eficácia de lançamento do triplo. Ele está com, ele já estava com médias muito muito elevadas, mas agora que começou a lançar triplos com mais frequência, está com 39 pontos e meio por jogo. Acho que é completamente absurdo. Não é ridículo.
1: Ele
0: uhum. há duas semanas estava com com percentagens de 21% de triplo. Agora já se para os 33%. Não é brilhante, mas mas é o possível para um jogador que está a lançar um recorde de carreira de 14,6 por jogo. Na linha de lance livre, igual, 14,8. Portanto, o Harden está com máximos de carreira e os Rockets lideram esta época em triplos conseguidos e tentados e lances livres conseguidos e tentados, isto muito por culpa do James Harden. E se a equipa está um bocado a cair aos pecados, o Clint Capella está com sintomas de concussão o Eric Gordon foi ou vai ser operado ao joelho, vai falhar seis semanas. O Daniel House também está com dificuldades. O Russell Westbrook está isto aqui é até difícil encontrar a palavra certa mas acho que se fizermos que ele está com 21% a lançar de 3 ajuda a dizer alguma coisa, apesar uhum. de não ser de não se reduzir a isto, mas o Arden sozinho tem, tem levado estes Rockets a bom porto e acho que está a ser um, claramente um dos destaques deste, deste início de temporada
1: Sim, concordo inteiramente aliás, nós tínhamos dito aqui semana passada ou há duas semanas que se o Arden tinha aquela média de de pontos por jogo e estava lançado de forma horrível de três, o que é que seria quando ele começasse a lançar bem? E, de facto, ainda não estando a lançar excepcionalmente bem, uh, já vai com uma média que... que uh, o Arden já bateu um recorde, Pronto, eu sei que são aqueles recordes da NBA, mas, mas um, aqueles recordes pá, que os americanos adoram, mas, mas nas primeiras quatro semanas é a melhor média de pontos desde 1962 e desde Will Chamberlain. Aliás, se ele mantivesse a média até o fim do ano seria mesmo a melhor média deste Chamberlain e o próprio Chamberlain só o conseguiu por duas vezes. Um, um outro destaque para mim, uh, o Fultz com career high de, point, de pontos, eu sei que são só 19, não é por aí, um, mas o último jogo, o último jogo de Orlando uh, em que o Fultz não teve só os números, mas teve também o esforço de ambos os lados do corte, teve o highlight também daquele. Daquele último, daquele último roubo de bola e, 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 e o e último lançamento para terminar com o jogo provam, acima de tudo, que, que o Markel Fultz não é um bust. Nós temos tido tantos, tantos busts, digamos assim, como primeira escolha de draft um, na última década, uh, seja por, por azar, por lesões, como, como o caso de Greg Oden, seja por, uh, por claramente não serem muito bons jogadores como o Anthony Bennett, um, o Markel Fultz de facto começa a mostrar uh, aquilo que se esperava um, especialmente se olharmos para esta época do Fultz como a sua época de e é assim um bocado que eu estou a olhar eu não sei se é o teu caso ou o caso de quem nos ouve mas eu estou a olhar para esta época do Fultz quase como a época do Brookie um, em que ele tem finalmente alguém a acreditar nele em que finalmente passaram também aqueles problemas muito estranhos com, com, com o seu ombro com o seu lançamento um, e portanto agora sim o Fultz começa a demonstrar um, grande parte do brilho que ele levou a ser um, um, um hot prospect durante, durante tanto tempo e uh, fica aqui um destaque também para o Fulls, passa a bola para o teu segundo destaque
0: ele, se chegou, ele, se chegou, ele se chegou a ser gozado em jogos da NFL né? Portanto, o, uh -huh. os jogadores depois de fazerem um touchdown fingiram aquele lançamento dele <risos> aquele lance livre em que ele enquanto sobe a bola vai quase passando a bola como se fosse batata quente da maneira da para a mão esquerda sim, sim e, não, ele não, é... aquilo... desculpa, desculpa. e ele em Orlando ganhou, ganhou sobretudo tranquilidade porque Sim. já ninguém acreditava nele, já ninguém achava que ele ia ser obviamente já nem sequer se... já não se dava importância, portanto ele era o que tivesse de ser, mas já não era aquela já não havia aquela atualização constante do este ano é que vai ser, este lançamento agora está melhor, agora já se está a sentir bem, uhum. e ele em Orlando tivesse a paz de espírito suficiente para, para trabalhar bem, para, para aproveitar o, o verão. E, e eu sinceramente fico bastante satisfeito que ele esteja finalmente eu. a mostrar aquilo que vale
1: Também eu 100% acordo
0: O meu segundo destaque ah. uh, foi escolhido ainda antes da derrota de ontem, mas não, não afeta nem um bocadinho aquilo que eu queria dizer com os Boston <risos> Celtics uh, eu acho que há aqui partes mais, mais gerais e partes mais específicas, nas partes mais gerais uh, os Celtics estão a confirmar aquilo que eu queria e esperava deles para esta temporada, que é o equipa voltar a demonstrar prazer a jogar dentro de campo acho que o Kemba Walker entrou muito bem aqueles, aqueles cheques que seriam precisos estão quase todos uh, a confirmarem, Portanto, o Kemba Walker entrou bem o Jason Theron está melhor mais inteligente, apesar de não estar a lançar muito não estar com grandes eficácias pelo menos está com mais critério de onde lança e como lança o Jalen Brown também evoluiu bastante bem o Gordon Howard estava muito bem até, até partir a mão, mas uh, acontece Uhum. Ontem perderam a oportunidade de se tornar a primeira equipa a vencer 11 jogos depois de perder na estreia. Não conseguiram, porque o Smart falhou o lançamento no último segundo. Por outro lado, a semana passada falava de faltar uma vitória de assinatura dos Sixers. O calendário dos Celtics demonstra que, que se calhar tem tido um calendário muito mais fácil ainda do que, os, do que o Filadélfia. Eles desde perderam com os Sixers fora, perdão, perderam com os Sixers fora na primeira jornada, ontem perderam com, com os Kings. Pelo meio acho que vitórias assim, mais difíceis, os Raptors e os Bucks em casa, um triunfo em San António que na altura pareceu melhor do que agora, em que a equipa está outra vez, perdeu cinco jogos consecutivos. Acho que é muito cedo para perceber exatamente que Celtics, que palavra que estes Celtics poderão ter. Obviamente que estão a jogar com muito mais alegria, um jogo mais agradável, a bola está a fluir muito mais entre, entre os jogadores do que no ano passado. Mas, mas acho que é muito escasso ainda para estar a fazer grandes análises até porque eles estão no meio de uma digressão do Oeste e não me espantava nada se daqui a uma semana estivéssemos a falar e eles estivessem com quatro derrotas consecutivas de ontem com os Kings mais o Suns, Clippers e Nuggets portanto acho que é cedo para estar a prever esta semana fui ouvindo falar muito sobre se eles podem intermeter no meio dos Sixers e dos Bucks, acho que é, que é cedo outro dado curioso e que vem que vai ao encontro deste deste novo prazer é que os, o quarto jogador com a melhor média de pontos por jogo Gordon Hayward está com 18.9 nenhum outro quarto jogador da liga tem uma média tão alta portanto eles têm realmente feito esta distribuição de jogadas por por jogador mas não parece não parece superficial é mesmo eles sentem um momento e vai vão Sim. rodando, mas de forma bastante espontânea, uh, provocando maior incerteza no ataque.
1: Sim, e eu acho, eu acho que o Campbell Walker de facto encaixa que nem uma luva aqui nos, nos, nos Celtics. Um, tudo aquilo que ele foi nos se vai conseguir ser nos Celtics e depois há o Marco Smart que continua a ser um dos meus gols favoritos da liga, o tipo tem um motor inacreditável. E, e, e eu não sei se tens reparado nisto, mas o Daniel Thais tem, tem, tem estado muito bem. Um, tenho estado muito bem, muito acima também daquilo aquilo que, que vinha fazendo, peço desculpa, um, na Liga até agora. O meu destaque, o meu último destaque, os Lakers, é, é impossível fugir aos Lakers... É impossível fugir quem viu o jogo desta noite. falta da noite de domingo. O show time está de volta. Quer dizer, há o Kobe nos jogos. Não é o Kobe, o Kobe que, vai, que, vai, que vai ao Staples Center com, com tudo aquilo que o Kobe traz atrás. Mas o LeBron parece o Magic Johnson. Pá, está com 11,2 assistências por jogo. O LeBron James, um, tanto se falou da falta de um, de um point guard. Aqui está ele. Um, o Anthony Davis está com uma época monstruosa, defensivamente. Se a época acabasse, uh, se a época acabasse hoje, um, eu acho que o Lebron era MVP, mas o Anthony Davis era, 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 era um, o defesa do ano. Os opositores de Davis estão a lançar 23.5 do campo, uh, quando fazem matchup com ele. 25% de 3 pontos. Um, são médias brutais, absolutamente brutais por parte do por parte do, do Anthony Davis, um, provoca imensos turnovers também naquilo que são, que são os seus match-ups com que são, que são os seus adversários e, um, e há um dado muito interessante nesta, nesta questão defensiva do Anthony Davis. É que o Davis guarda as posições uh, respectáveis para ele guardar, não é? Uh, portanto, os, 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 os postes e os, e, os, e os forwards, mas o Davis também é na liga Uh, o jogador do front court que passa mais tempo a defender os jogadores do back court, ou seja, que é mais atacado por guards. Mesmo assim, tem estes níveis de defensivos. O único jogador que lhe toca neste momento em termos de rating defensivo uh, é o Bam Adebayo, que está numa época absolutamente monstruosa ele próprio também defensivamente. Mas uh, mas o Davis de facto com 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 estes números inacreditável. Depois até o Green, até o Green se viu, até o Green faz a fundança, pá. Uh, os Lakers estão, estão de facto. Havia tanto se falou de chemistry issues, de, de só terem dois jogadores não terem grande profundidade. Eu acho que nada disso está, nada disso está uh, manifestar. a materializar, a manifestar uh, o Dwight Tower, chega de falar do Howard, mas o Howard de volta, voltou a, a, a ter uma boa semana, continua de facto a perceber muito bem o seu o seu papel, e acima de tudo e agora se assim, termino com, com, com os meus destaques e com isto, acima de tudo há algo nos Lakers que, um, que pode deixar os fãs dos Lakers citados que é esta equipa é muito boa defensivamente, porque como nós sabemos durante a época regular as equipas podem ser extraordinariamente boas uh, no seu momento ofensivo mas se não conseguirem stops se não forem boas defensivamente então as chances de conseguirem o anel ficam muito mais abaixo os Lakers não são essa equipa muito, muito, muito boa defensivamente
0: falar em, em muito bom defensivamente, eu acho que é para um jogador que não se neutraliza necessariamente por isso, também é um grande defensor o Paul George, ele regressou finalmente curiosamente, dos uhum. dois jogos que fez ele não jogou ao lado do Kawhi Leonard portanto estes Clippers continuam a meio gás ele na estreia perdeu com os Pelicans um bocado surpreendente mas os Pelicans, apesar de tudo, tiveram uma semana bastante positiva ele na estreia fez 33 pontos 9 ressaltos e 4 assistências depois no fim de semana voltou a jogar uh, e os Clippers venceram os Ox por 49 pontos o Paulo Jorge marcou, marcou 37 aliás, ele está, está com percentagens brutais também está com 9 em 16 na linha de 3 uh, na linha de lance livre foi 21 vezes marcou 21, portanto não sei que, qual, que tipo de recuperação é que ele fez mas, mas o corpo parece estar equilibrado perfeitamente <risos> para para, para lançar e lançar de onde quer e estes Clippers quando, estive, quando tiverem Paul George, Kawhi, Lou Williams, Montrose Harrell Pat Beverly não sei até que ponto é que não serão uns monstros autênticos ah, para... não é? Tu... Fechem, fechem
1: a liga nesse dia nesse dia fechem a liga o, o... com os, le... diz, 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 desculpa, com os Lakers vou... a
0: jogar como estão com os Clippers este, esta previsão de, de monstruosidade que pode estar a aparecer eu acho que vou já reservar as datas para mais tarde ou mais cedo eles vão ter de jogar nos playoffs e vai ser capaz de... sim, vai
1: ser incrível, incrível, incrível se mantiverem tudo aquilo que têm mostrado até agora e chegarem assim aos playoffs e se encontrarem eu diria que será das séries mais excitantes de, desta década a sério Acho, acho mesmo que pode ser os séries mais citantes desta, desta década Aquilo, tu, tu, tu falaste muito bem dos Clippers e, e não terem jogado ainda Paul George e Kawhi Leonard desta é uma equipa nitidamente pronta para, para a post-season. Um, eu não sei o que é que estes tipos podem ser quando se todos juntos ainda, ainda há o J. Michael Green e o Patrick Patterson que têm que, tem, pá, que tem, estado, tem estado a bons níveis também depois há a mentalidade a mentalidade destes jogadores nós temos isto no off-season não é só terem dois jogadores off star um, de high profile, é terem dois jogadores que são bons em ambos os lados do campo e é terem dois jogadores com esta mentalidade. Por exemplo, o Paulo Jorge, no primeiro jogo, e como tu disseste, e muito bem, o Paulo Jorge um, faz um ótimo jogo, um ótimo primeiro jogo, e ainda assim, o tipo acaba o jogo, no jogo com os Pelicans que eles perdem, o tipo acaba o jogo e pede desculpa, basicamente, ele, ele, ele bate-se a si próprio, digamos assim, por causa de dois turnovers, e a seguir, depois, a seguir chega sábado e o tipo desmonta completamente, desmonta completamente o adversário e faz aquilo que faz. Como tu disseste muito bem, não se encontrou ainda em campo com o com, Ilaner, com que tem o mesmo tipo de mentalidade. Eu não sei o que, é que esta, o que é que esta gente pode dar quando estiver toda junta. E de facto um confronto... Epá, eu Quando digo que pode ser a melhor série da década... É um confronto entre duas equipas cheias de star power, entre duas equipas que jogam muitíssimo bem, que têm a mentalidade correta e que são ambas as equipas de LA, o que ajuda muito, não é? É um big market. Portanto, pá, podemos ter aqui uma rivalidade das maiores de, de facto das últimas décadas da Liga, provavelmente uma das mais excitantes desta, desta década.
0: Exatamente. Vamos estrear um novo momento, uma nova rubrica. Uhum. Eu deixo de começar mais uma vez. Tu hoje vais trazer-nos. O número da semana?
1: Sim, o meu número da semana são o, o número é 44.4. E o que é que isto, o que é que isto define? 44.4 é a percentagem de 3 pontos de Giannis nas últimas duas semanas da linha de da linha 3 pontos, uh, como, como eu disse de resto. Um, durante tantos anos nós perguntamos-nos: e um, este tipo já destrói a liga, o que é que ele pode ser? Um, o que é que a liga vai fazer se ele, se ele arranjar um, um, um jump shot, não é? se ele arranjar de facto um, um lançamento temível? Os génios, estas porcentagens não dizem respeito. Uh, à época inteira, e eu, eu julgo que ele na época, eu não, não tenho agora o número na ponta, de, na ponta dos dedos. Eu vou procurar, mas...
0: podes continuar a falar. Sim,
1: ele, ele terá, terá perto dos 35% e não destes 44%, mas uh, nos últimos 5 jogos, de facto, os Yanis têm 44.4% uh, de lançamento de 3 pontos. 32% e estou...
0: desta
1: época. 32% desta época, sim. Um... Mas de facto ele começa muito mal. Aliás, para parecer James Arden começa muito mal. Mas nos últimos 5 nos últimos jogos tem de facto uma média incrível um, com um bom volume de, de, de lançamento. Não, isto não, não, não estamos, eu julgo que são 18 lançamentos tentados nestes 5 jogos, portanto, um bom, um bom boa amostra. Um, este é um número que a manter a manter, a Liga está tramada, claro que o Giannis muito dificilmente manteria os 44% da linha de, de três pontos, mas tudo aquilo que esteja próximo dos 37, 38 para um jogador como o Giannis, é para, é para manter a Liga em suspenso. Eu sei que nós temos falado tanto dos Lakers, tanto dos Clippers, um, tanto até dos, dos, dos Celtics, que têm estado muito bem, e na primeira parte destas quatro semanas dos, dos, dos Sixers, que temos acabado por ignorar um bocadinho os Bucks, mas os Bucks têm estado muitíssimo bem, e é, é continua a ser a maior parte desse, desse muitíssimo bem, e este número de facto é, é um bom indicador daquilo que, que Giannis é, quanto, é enquanto atleta, um tipo que está sempre à procura de melhorar, de facto, as suas armas, um, e que continua, e que continua, uh, eu já disse isso -se semana, volto a dizer, porque passou mais uma semana, continua com média de carreira de pontos, ressaltos, assistências e bloqueios. É esta a época de Gênesis, ok? Ele vem de uma época monstruosa enquanto MVP e melhorou em quase todos os indicadores. Rui, qual é o teu momento da semana?
0: Queres tentar adivinhar? Então, -te, assim, só um, um palpite rápido?
1: <coughs> Pá, não sei. Uh, de, o lançamento falhado da marca Smart podia ser. Não, uh... nada disso. <risos> Uh, se fosse ontem à noite, podia ser, podiam ser uns quantos no jogo, no jogo dos Lakers uh, incluindo aquele, aquele momento em que não sei se viste o jogo ou se já viste alguns momentos já não vi, dias. já não vi, não vi. Okay, okay. mas há, há, desse... há, isso, há, isso. Há, há, há um momento desculpa só para quem ainda não viu para, para poder ver há um e está em vídeo, um highlight maravilhoso há um momento em que o LeBron James no meio do jogo cumprimenta o Kobe Bryant okay? no início do jogo ele vê o Kobe Bryant na na, na primeira fila e cumprimenta o Kobe Bryant com um jogo a correr a seguir passa-lhe a bola e ele incesta um, um long three uh, e, e claro, o Staples Center veio, veio abaixo com Kobe Bryant e LeBron James na mesma highlight. Era, era, era a única coisa que faltava nesta época para, para os Lakers Rui, qual é o teu momento da semana? Então desculpa.
0: Eu vou, tu foste para o Oeste eu fui, vou para o Oeste o momento da semana é o regresso do Chris Hupp Sports English, ao Madison Square Garden Uhum. Ele fez 33, 33 minutos, 20 pontos, 11 ressaltos, 3 desarmes de lançamento, 7 em 17 lançamentos de campo, 1 em 5 de 3. Foi assobiado como, como nem em Portugal se subiam os árbitros. Ele falhou os primeiros 4 lançamentos do jogo, demorou, demorou a aquecer. Foi uhum. um grande ambiente em Nova Iorque, apesar deste negativismo todo. Muitos assobios. Os Knicks ganharam 106, 103, com o um triplo do, do Marcus Morris a resolver nos últimos segundos do jogo e acho que há aqui uma tendência porque os Knicks têm três vitórias desta época e duas? Duas foram contra os Mavericks <risos> portanto eu acho que deviam naqueles, aquele episódio que nós tivemos das ideias eu acho que devias propor um agora e a ideia principal era os Knicks jogam sempre contra a equipa do Porzingis o Porzingis uhum. disse no final do jogo não diria que me afetou, ouvi, claro que foi muito alto, mas tentei fazer o meu jogo manter-me concentrado <risos> e não pensar muito no que se passa do lado de fora eu acho que está o... tá atribuído o primeiro título da época, portanto os Knicks são os campeões contra o... <risos> contra Porto Zingis, vamos agora ao resto da NBA, não é?
1: <risos> Sim, exatamente, opá, é, é, é parte boa de, de, da época dos Knicks, é uma pessoa olhar para este tipo de, para este tipo de eventos com, com, com alegria um, e com excitação. Com opá o que é, mas de facto três vitórias, duas delas contra os Mavericks um, eles não se encontram mais nenhuma vez nesta época, infelizmente, eu acho, eu acho.
0: quer dizer, eles... podem encontrar, mas vai ser, vai ser difícil uh... vai ter uma série de sete jogos em junho
1: <risos> bem, se isso acontecesse um, um... Não sei, não sei, não sei, não sei nem como um diria parar, claro que não, claro que não vai acontecer, a única coisa que pode acontecer é os Knicks serem a, a, a equipa com pior record, ou então serem ultrapassados pelos Washington Wizards, mas os Knicks estão de facto muito, muito, muito uh, concentrados em serem de facto a pior equipa da NBA e têm não conseguido muito bem, alguma coisa boa esta equipa consiga, um, mas, mas sim. Um momento maravilhoso, gostei muito da tua escolha, gostei muito da tua escolha. Vamos, vamos, aos, vamos aos jogos de quinta, é
0: isso? Vamos, antes dos jogos de quinta, portanto, o draft estou, estou a ganhar por 13, o Toto que uhum. acertei nos 3 que tínhamos diferentes na, na quinta-feira passada, portanto, uhum. 11-8 para mim. Uh, para esta semana temos apenas dois jogos. Sim. E vou já perguntar os, os seus palpites, Bucks Blazers. Uh, Bucks Blazers
1: eu tenho Bucks, o jogo é Milwaukee, tenho, tenho, tenho Bucks.
0: Também eu, portanto acho que se calhar não vamos aqui ter grande diferença, se um uhum. jogo de Suns-Pelicans, eu digo Suns.
1: Eu digo Pelicans, apesar dos apesar jogos serem Phoenix e de facto continuarem, a, não estão propriamente uma das equipas mais fortes da liga, mas continuam a aparecer bem, a aparecer muito, muito bem.
0: Aí vamos então à parte do, do jogador que vai marcar 30 pontos e fazer uhum. um triplo-duplo esta semana. A semana que passou foi completamente horrível, desastrosa, nós falhámos. Sim. A é toda a linha, queres que eu dê primeiro, dá os teus primeiro, porque eu acho que na última semana fui eu. Portanto, para não para evitarmos repetições qual é o que? Okay, eu eu para... tenho aqui dois
1: jogadores até, dois jogadores para os 30 pontos, por acaso tu me dares mesmo. Mas os Damian Lillard, Damian Lillard dá o meu palpite para 30 pontos,
0: com 10 assistências do Carmelo ou não? Claro,
1: e 10 ressaldos. Eu vou,
0: eu vou arriscar, vou dizer Pascal Siakam uhum. Triplo duplo?
1: Nikola Jokic. Nikola Jokic, sim.
0: Nikola Jokic, eu vou ao Luca Doncic, portanto, vamos fazer uma... vamos uhum. para a Europa.
1: Certo, certo.
0: E agora que isto já está despachado, vamos, hoje é um episódio número 12, portanto, um número par. Uhum. Uhum. Diz-me com quem é que me parilhaste este final de episódio. <risos>
1: sim, tinha muitas escolhas. Hum, há muitas escolhas com o número 12. Hum, algumas delas que me custam deixar, deixar de fora. Uh, uma da qual até fomos falando bastantes vezes esta, esta, esta época até agora, mas eu não podia deixar escolher o John Stockton uh, para já, porque quando eu era miúdo, uh, gostava muito de John Stockton eu sempre tive uma, uma panca por, uh, pelos tipos que fazem um passe mais do que pelos tipos que acabam uh, as jogadas, seja no basquete com os Point Guards, com os Passing First Point Guards, seja na NFL, seja no futebol, aquilo que são os números 10. Um, e, portanto, sempre tive uma panca para estes tipos e o John Stockton, que tem médias de carreira acima de 10 assistências, uh, sempre foi um desses, um desses Passing First Point Guards, não é? um, em conjunto com o Carmel O Stockton vestiu o número 12 desde 85 até 2003, o que quer dizer que vestiu o número 12 em toda a sua carreira. Foi, foi MVP em 92-93, foi 10 vezes All-Star uh, 9, 9 vezes o, o, melhor assistente da, o melhor assistente da Liga e é bom perceber que o Stockton uh, colidiu de frente com as carreiras de Magic Johnson Jason Kidd portanto não teve propriamente uma, uma péssima concorrência bem pelo contrário uh, e alguns deles também Passing First Point Guards uh, 11 vezes escolhido para a equipa da NBA, 5 vezes uh, All Defensive um, e foi duas vezes uh, o rei dos, dos roubos de bola o John Stockton é um jogador também do Hall of Fame um, é um jogador que não conseguiu ser campeão na Liga, não é? Aquela equipa de Utah em que tantas vezes lá andaram perto mas não conseguiram ser campeões, o Carmelo depois ainda tentou ir para, para os Lakers mas, mas, não, mas não conseguiu um, um jogador brilhante, uh, provavelmente dos melhores cérebros, uh, dos melhores IQ basquetebolísticos, uh, pelo menos a partir da posição de point guard em toda a liga, nunca foi um jogador muito flashy, digamos assim, uh, sempre pareceu até mais europeu, diria eu, do que, do que americano, mas é americano mesmo, vem de Spokane, de, do estado de Washington. Uh, e o Stock foi, foi, de facto, um dos mais que eu mais gostei de ver. Só para recordar, ele foi a 16ª pick no primeiro round pelos Utah Jazz. Ali começou a sua carreira em 1984 e ali acabou em 2003.
0: É uma escolha, é uma escolha perfeita. Para acabar este episódio número 12, uhum. esperemos que tenham, que tenham gostado. Vamos ter extra. Entretanto, também vamos gravar o Afundanço, na semana passada não tivemos, mas voltamos, uhum. começamos esta semana com o Afundanço, com um tema que posso desde já dizer-vos, e dizer-te também a ti, Barbosa, que não sabe uhum. ainda, que vai ser sobre um jogador da NBA, portanto só sobre um jogador. Ok. E, um, o podcast de 24 segundos faz parte do hemisfério desportivo, nós temos, eu acho que são sete podcasts, estou certo? Pode tentar estar a falhar a, a escolha, mas acho, <risos> acho que são sete. Claro é... que cabeça, não
1: sei, mas eu diria que são sete.
0: É, portanto, estamos a gravar numa manhã de segunda-feira e desta semana <risos> já temos o, o episódio semanal do Atlas de Bolsa disponível, o da última chicane disponível, um, uhum. um dos talvez três uh, do Matraquilhos disponível. Portanto, o desconto tempo também vai ser gravado daqui a duas horas, talvez. Portanto, vamos ter muita coisa esta semana. Uh, esperemos que... Obviamente quem gosta da NBA não tem de gostar de tudo o resto, mas podem ser como nós, os maluquinhos por desporto e papar tudo o que há para papar. Exatamente. E, e nós acreditem que fazemos isto com obviamente que há trabalho, mas fazemos isto com muita paixão e esperamos continuar a fazer e a garantir que, que quem nos ouve também gosta. Não sei se queres dizer alguma coisa para terminar, Rosa.
1: não, está, está absolutamente perfeito, está absolutamente perfeito. Vamos lá, vamos lá ao extra para, para na sexta-feira as pessoas verem-se se eu acertei muita coisa ou nem é por isso
0: então está, está fechado este episódio este primeiro episódio de segunda-feira uh, esperemos que esteja disponível vai estar disponível ainda, ainda hoje correto? sim, 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 sim. Corretíssimo, corretíssimo vejam muitos jogos fiquem com muitas olheiras, venham falar connosco no Twitter, digam-nos também quais são os vossos palpites para os jogos de quinta-feira quem é que vai fazer 30 pontos, quem é que vai fazer triplo duplo nós estamos por lá vamos lemos tudo, lemos sempre tudo Temos... sim temos tempo para ler tudo até porque não há muita coisa para ler mas mesmo que eu houvesse estamos lá sempre e, e acho que fechamos por aqui um abraço a todos e até para a semana sim um abraço
1: até para a semana.